0: Es wurde vom Töten, Eliminieren, Vernichten gesprochen und dazu Konjak gereicht. Es hat in den letzten Jahren eine Verschiebung roter Linien gegeben, was dazu geführt hat, dass Antisemitismus salonfähiger geworden ist. Das führt ja nicht 1945 einfach auf, sondern das begleitet uns bis heute.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Es gab eine freundliche Einladung in eine herrschaftliche Villa gleich am Wannsee in Berlin. Ein kurzes Treffen, heute vor 80 Jahren, von ein paar der wichtigsten Funktionäre der Nationalsozialisten.
1: Geplant war eine Besprechung mit anschließendem Frühstück. Bei Cognac in lockerer Atmosphäre sollte in anderthalb Stunden die Endlösung der Judenfrage geklärt werden.
2: Eigentlich müsste man industrieller Massenmord an Europas Juden und Jüdinnen sagen. Ne? Aber die Nazis wollten, dass es möglichst harmlos klingt.
1: Wir wollen uns heute mit dem beschäftigen, was dort damals beschlossen wurde, wer da war und was genau eigentlich in dem Protokoll stand.
2: Aber vorher reden wir über das, was heute passiert. Weil 80 Jahre später ist Judenhass in seiner heutigen Form immer noch ein Riesenproblem, weshalb Israel und Deutschland heute bei den Vereinten Nationen eine Resolution gegen Holocaustleugnung einbringen.
1: Das alles am Donnerstag, dem 20. Januar 2022. Wir, das sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer.
2: Und wir sind die News Junkies. Jeden Nachmittag ein großes Thema vom Tag mit den Hintergründen, zusammengefasst in 15, 20 Minuten in eurer Podcast-App. Diese Resolution wird heute am Donnerstag von den Vereinten Nationen abgestimmt. Aber nach unserer Podcast-Aufzeichnung leider. Darum wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Trotzdem, Leonie, was steht drin?
1: Es geht um die Leugnung des Holocaust. Also der israelische Botschafter in Deutschland und die deutsche Botschafterin in Israel, die haben heute dazu einen Gastbeitrag im Tagesspiegel veröffentlicht. Und sie schreiben, die Leugnung, die Trivialisierung des Holocaust, die ist nicht nur unter politischen Radikalen verbreitet. Nee, gerade die Holocaust-Verharmlosung, die sei ein gesellschaftliches, ein internationales Phänomen und vor allem auch durch die sozialen Medien wird das weiter verbreitet, also Facebook, Twitter, Instagram.
2: Es ist interessant, dass Sie das so direkt da reinschreiben. Ich habe ja vorhin mit Felix Klein telefoniert, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus und der ist überzeugt, dass die Dynamiken online, also genau das, was da auch steht, und die Vernetzung von antisemitischen Menschen wirklich nachhaltig was verändern, dass die Grenze des Sagbaren dadurch verschoben ist.
0: Es hat in den letzten Jahren eine Verschiebung roter Linien gegeben und das ist wirklich erschreckend. Das Internet, die sozialen Medien haben so eine Verrohung des politischen Diskurses beigetragen, was dazu geführt hat, dass Antisemitismus
2: salonfähiger geworden ist. Auch dadurch, meinte er, dass du dich ja online mit Leuten vernetzen kannst, in deren Ländern Holocaustleugnung noch nicht mal strafbar ist?
1: In Deutschland, da ist Holocaustleugnung aber verboten, laut Strafgesetzbuch. Aber es gibt eben trotzdem Menschen, die relativieren DNS-Verbrechen oder die zweifeln sie komplett an. Und eben gegen diese Menschen richtet sich die UN-Resolution der Botschafter, in der steht auch, wie der Holocaustleugnung begegnet werden kann, also mit welchen Mitteln. Zum Beispiel sagen sie, wir brauchen mehr Geld für Bildung und Aufklärung und wir brauchen vor allem eine einheitliche Definition von Antisemitismus.
2: Was erstmal ein bisschen komisch klingt, weil, weil gibt es denn keine einheitliche Definition von Antisemitismus? Es ist ja eigentlich wichtig, dass du mal aufschreibst, was du eigentlich meinst, wenn du von Antisemitismus redest, weil wir müssen, wenn wir gegen etwas kämpfen wollen, ja auch klar haben, worüber wir da reden.
1: Ich habe das auch mal den Zentralrat der Juden gefragt und zumindest in Deutschland gibt es eine einheitliche Definition und die haben ja auch gesagt, das ermöglicht halt Institutionen, Behörden und so weiter nach dem gleichen Standard gegen Antisemitismus vorzugehen. Und das macht ja auch Sinn, denn so kann leicht ja. erkannt werden, ne, wann es sich zum Beispiel um eine judenfeindliche Straftat handelt. Hier in Deutschland, da hat die Bundesregierung vor ungefähr vier Jahren gesagt, ja, wir schließen uns der, und jetzt Achtung, ein bisschen sperriges Wort, Definition der internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken, kurz IHRA, an. Unser Beispiel steht in dieser Definition, Antisemitismus gibt es nicht erst, wenn jemand etwas sagt oder tut, sondern es geht um die Wahrnehmung. Also Antisemitismus beginnt nicht erst bei der Beleidigung oder einem Angriff, sondern viel früher eben schon bei der Einstellung von Menschen, und die kann, muss aber eben nicht auch zu Taten führen.
2: Das ist die am weitesten verbreitete Definition von Antisemitismus. Aber auch auf die haben sich eben noch lange nicht alle Länder geeinigt. Was ein Problem ist, findet der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, weil wenn du gegen was kämpfen willst, ich habe es gesagt, dann musst du dir alle miteinander, die kämpfen wollen, erstmal einig sein, gegen was denn eigentlich?
0: Antisemiten vernetzen sich ja auch international und wir brauchen natürlich internationale Instrumente, um gegen Antisemitismus vorzugehen, gerade im Zeitalter des Internets. Und wenn wir auch international uns einigen können auf eine Definition, dann ist das eine gute Sache.
2: Und das ist eben genau, worauf die Resolution bei den Vereinten Nationen abzielt. Also, dass es eine international einheitliche Definition gibt und sich darüber niemand mehr streitet.
1: Okay, jetzt sind wir sozusagen inhaltlich die geplante Resolution durchgegangen und dann steht ja auch noch die Frage im Raum, was genau bedeutet denn überhaupt eine Resolution? Was bringt die? Welchen Nutzen hat die?
2: Also ganz banal, eine Resolution ist eigentlich ein Beschluss. Bei den Vereinten Nationen heißt das so, der richtet sich dann an Staaten, an Konfliktparteien und in dem Beschluss steht zum Beispiel drin, bitte macht konkret das und das oder lasst was anderes sein. Und diese Resolutionen sind eines der wichtigsten Mittel bei den Vereinten Nationen, um Politik zu beeinflussen. Also in diesem Fall werden jetzt staatliche und auch nicht staatliche Akteure dazu aufgefordert, sich eben gegen Antisemitismus und Holocaustleugnung einzusetzen. Und dann steht in so einer Resolution eben auch drin, wie das zum Beispiel aussehen könnte. Hier ein Beispiel, eben die Äußerung in sozialen Medien, auf die die besonders abzielt.
1: Genau, und die Resolutionen, die können von drei UN-Gremien beschlossen werden. Entweder von der UN-Generalversammlung, dem UN-Wirtschafts- und Sozialrat oder dem UN-Sicherheitsrat. Und hier bei der Resolution, über die wir sprechen, da geht es um die UN-Generalversammlung. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Flaggschiff der Vereinten Nationen. Da sind alle 193 Mitgliedstaaten mit den gleichen Rechten vertreten. Und für den Beschluss einer Resolution müssen je nach Thema die Hälfte oder zwei Drittel der Mitgliedsländer sagen, ja, das halten wir für eine gute Sache, das finden wir gut. Und das Ganze ist dann zwar nicht völkerrechtlich bindend, anders als wenn der Sicherheitsrat etwas entscheidet, aber trotzdem hat das natürlich schon ganz schönes politisches Gewicht, weil eben so viele Staaten der Welt dann hinter dieser Resolution stehen.
2: Ja, und haben die Vereinten Nationen mit ihren vielen Resolutionen in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen gepennt, was Antisemitismus betrifft? Das meinte Felix Klein zu mir, der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, als ich ihn gefragt habe, wie er die Idee dieser neuen Resolution eigentlich findet.
0: Ich begrüße diese Initiative sehr. Die UNO hat in ihrer Geschichte zu viele Resolutionen verabschiedet, die ausschließlich gegen Israel gerichtet sind. Und ähm, ich finde es sehr gut, dass jetzt auf diese Weise mal äh, eine Initiative gestartet wird, die zeigt auch die Hintergründe, warum ist die UNO überhaupt gegründet worden. Sie ist ja gegründet worden als Antwort auf die Gräueltaten und die Verbrechen der Nationalsozialisten.
2: Und ich habe auch nochmal nachgefragt: Es ist aus Sicht von Herrn Klein wirklich vor allem Israel-bezogener Antisemitismus, den die UNO vernachlässigt hat, aus seiner Sicht, also die Vereinten Nationen. Der Begriff bedeutet ja, Israel-bezogener Antisemitismus, Leute würdigen Israel herab, manchmal tun sie so, als würden sie einfach nur israelische Politik kritisieren wollen, was ja legitim wäre, aber in Wahrheit benutzen sie eben den jüdischen Staat Israel als Code für die Juden insgesamt. Das ist als Narrativ ganz zentral im so heutigen modernen Antisemitismus.
1: Dagegen, gegen Antisemitismus und gegen Holocaustleugnung richtet sich die UN-Resolution, über die heute abgestimmt wird. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist das wahrscheinlich schon passiert, aber währenddessen wir hier gerade stehen und aufnehmen, da ist eben noch nicht klar, ob sie in der UN-Generalversammlung eine Mehrheit. Bekommt.
2: Dass aber diese Abstimmung heute ist, ist wie gesagt nicht zufällig. Den Termin haben sich die deutsche Botschafterin in Israel und der israelische Botschafter in Deutschland ausgesucht, weil heute dieser wichtige Gedenktag ist. 80 Jahre Wannsee-Konferenz.
1: Wannsee-Konferenz. Dieser Name, der klingt so harmlos, wie das Treffen damals auch inszeniert war.
2: Es wurde vom Töten, Eliminieren,
0: Vernichten gesprochen und dazu Cognac gereicht, so Adolf Eichmann bei seinen späteren Vernehmungen in Jerusalem.
1: Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgestern gesagt, bei der Premiere von einem Film über die Wannsee-Konferenz.
2: Was ist damals passiert? Einige der wichtigsten Männer im nationalsozialistischen Deutschland haben den industriellen Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden weiter organisiert und entschieden vorangebracht. Eben in einer schicken Villa am Wannsee, wo du mal warst, Leonie.
1: Ja, genau, vor ein paar Jahren. Und ich muss sagen, ich finde, da herrscht wirklich eine ganz, ganz seltsame Atmosphäre. Also einerseits sieht man da eine wunderschöne Altbauvilla mit direktem Blick auf den Wannsee und andererseits bin ich da so durch die Räume gelaufen, altes knarzendes Parkett, hohe Decken und ich konnte mir irgendwie kaum vorstellen, dass so unfassbare Dinge an so einem schönen Ort entschieden wurden. Also es ist ein ganz seltsamer Gegensatz und ich weiß noch, dass ich da ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl hatte.
2: Ich glaube, das war auch so gedacht. Ich zitiere mal die Einladung vom Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich: Ich lade Sie zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück zum 20. Januar 1942 um 12 Uhr ein. Besprechung, Frühstück. Das klingt wie ein entspanntes Arbeitstreffen, hat auch nur eineinhalb Stunden gedauert. Und die haben insgesamt fast so getan, als würden Sie über Gegenstände sprechen hat man das Gefühl, wenn man so liest, was da rumkam und nicht über Menschen, weil sie haben über Jüdinnen und Juden in ganz Europa geredet. Wer waren alles dabei, Leonie?
1: Es waren 15 der wichtigsten Nazi-Funktionäre, also mehrere Vertreter der SS, Leute aus der NSDAP und dem staatlichen Sicherheitsapparat, aber auch eben Leute aus dem politischen Betrieb in den Ministerium, also aus dem Justizministerium, dem Auswärtigen Amt, dem Reichsinnenministerium, die waren damals wohl alle längst eingeweiht, waren Mittäter und gleichzeitig aber auch im Zentrum vom politischen Deutschland. Ja,
2: Felix Klein meinte zu mir, die haben sich wahrscheinlich gefühlt wie komplett aus der Mitte der Gesellschaft, hätten sich zum Teil auch stolze Christen genannt zum ja. Beispiel.
1: Auf jeden Fall alles hohe Ämter und Männer mit einer hohen formalen Bildung.
2: Mhm.
1: Acht Doktortitel, alle bis auf zwei mit Abitur und so richtige Bürokraten. Konrad, mhm. du hast dir nochmal das komplette Protokoll dieses Treffens durchgelesen. Das ja. hatte damals ja ss obersturmbahnführer Adolf Eichmann geschrieben.
2: Genau. Es ist tatsächlich auch nur ein Protokoll. Es gab da keinen Beschluss oder so. Aber das Protokoll sagt viel und ich fand es beklemmend zu lesen. Ähm, mhm. Vor allem das Framing fand ich krass. Also was du da siehst an Wörtern, und siehst, wie die Nazis Wörter und Sprache dafür benutzt haben, um zu verschleiern, was sie eigentlich vorhaben. Da sind so Begriffe wie Lösung oder auch Endlösung, den Begriff kennt man, Judenfrage, Lebensraum des deutschen Volkes. Auswanderung, allen Ernstes, der Juden, haben sie geschrieben, wo sie eigentlich von Deportation geredet haben. Das Protokoll beginnt mit einem Statusbericht, wo festgehalten wird, schon mindestens eine halbe Million Jüdinnen und Juden sind zur Auswanderung gebracht, Zitat, worden. Das ist auch nur also Beschreibung. viele von denen längst tot. Mhm. Ähm, den Mord haben sie von Anfang an, sieht man da, komplett europäisch geplant. Es gibt in diesem Protokoll eine Tabelle, wie viele Juden und Jüdinnen sie in welchem europäischen Land vermuten. Dann ist da Land, Zahl, Land, Zahl. Insgesamt sind so 11 Millionen Menschen, die sie auf ihre Todesliste geschrieben haben, sozusagen. Der Plan der Nazis war, ab dem Zeitpunkt der Konferenz, damit wollten sie ein bisschen später richtig loslegen: wer arbeitsfähig ist, soll in große Arbeitslager gebracht werden, und zwar Richtung Osten, wobei sie ganz klar reinschreiben, viele von denen sollen auf dem Weg dahin schon sterben. einfach. Wobei nicht, okay. sie schreiben es nicht so klar. Sie schreiben, diese Menschen sollen durch natürliche Verminderung ausfallen. Das ist so perfide.
1: Mhm, und du sagst gerade, ja, die nutzen ganz viele Worte, die Dinge umschreiben. Haben ja, die genau. denn einmal in diesem Protokoll auch mal gesagt, was sie wirklich vorhaben, die Ermordung von Menschen?
2: Also wirklich kaum. Das Protokoll ist generell sehr wenig explizit. Dann steht da, Juden müssen entsprechend behandelt werden. Keine Ahnung, was das heißt. Es sei denn, du weißt, was das heißt, weil du längst informiert bist. Alle Beteiligten waren auf einem Nenner, das liest man da raus. Und zum Beispiel, dass die Gas als Waffe einsetzen wollten. Das war sehr wichtig, das war längst passiert, das war völlig klar und das wird nicht einmal erwähnt. Dieses Protokoll dient, glaube ich, auch dazu, den ganzen Prozess in ein bürokratisches Konzept reinzupacken, um so zu tun, als könne man das damit fast schon legalisieren. Mhm. Also Massenmord in ein bürokratisches Konstrukt reinpressen.
1: Mhm. Und genau darüber hat Bundespräsident Steinmeier auch äh, bei seiner Rede vor zwei Tagen gesprochen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Er hat äh, sozusagen das, was damals passiert ist, mit ganz normaler Bürokratie heute verglichen.
0: Was wir sehen und erleben, ist eine reibungslos funktionierende Verwaltungsmaschinerie. Ressortabstimmungen, Vorlagen, Abläufe, die sich abgesehen vom Inhalt der Besprechung in nichts von denen unterscheiden,
2: die es auch heute noch in Ministerien und Behörden gibt. Ja, eben auch nicht in der Sprache unterscheiden. Das finde ich so perfide.
1: Ja, genau. Und Steinmeier hat generell ganz viel über Sprache geredet. Also es ging den Nazis auf der Konferenz laut Steinmeier darum, Distanz herzustellen oder auch so ein bisschen Schuld von sich zu weisen. Man kann sich durch Worte mit einer Sache gemein machen oder von ihr abrücken. Das hat er gesagt. Und mhm. weiter, Zitat, hier leugnet jedes Wort seine eigene Funktion. Es will Tatbestände verschleiern und Verantwortung in homöopathische Dosen auflösen. Und, was ich auch gelesen habe, ist, Steinmeier sagt, es zeigt, wie Sprache selbst zu einem Mordwerkzeug wird. Also, hier wird die Sprache genutzt, um ein eigentliches Vorhaben zu verschleiern. Durch die Sprache, finde ich, wird es quasi unkenntlich gemacht für Außenstehende.
2: Da finde ich viel klug gesagt von ihm. Sprache ist einfach so mächtig. ne? Also sprachlich und formal gebildete Menschen auch können so grausam sein und sich dieser Sprache bemächtigen dafür.
1: Ja, das stimmt. Die Sprache auf der einen Seite und ich finde aber auch seltsam, dass die Konferenz nach eineinhalb Stunden schon vorbei war. Da ist ja eigentlich kaum Zeit gewesen, um all die Details zu besprechen. Was würdest du sagen, wie wichtig war die Wannsee-Konferenz denn so rückblickend für den Massenmord an den Juden und Jüdinnen?
2: Also wir dürfen nicht vergessen, die systematische Ermordung von Menschen war da längst beschlossen und hatte schon begonnen. Nur die langfristige Umsetzung war noch nicht so ganz klar. Und wie maßgeblich die Konferenz dann wirklich war, ist wissenschaftlich nicht so ganz eindeutig zu belegen. Es gibt Stimmen aus der Forschung, die sagen, das sei vielleicht sogar nur ein Schritt unter vielen in so einem ganz dynamischen Prozess gewesen. Viele andere sprechen schon von einem Meilenstein. Und der Grund, warum das so schwer zu sagen ist, ist, dass kaum Dokumente erhalten sind. Also dieses Protokoll, aus dem ich vorgelesen habe, das ist ein Exemplar, was die Nazis nicht vernichtet haben, was irgendwo noch aufgetaucht mhm. ist. Die haben ganz viel anderes äh, verschwinden lassen. Fest steht auf jeden Fall, hier haben sich einige der wichtigsten Nazi-Funktionäre in einer sehr entspannten Atmosphäre getroffen, um einen Massenmord zu planen und um dafür wichtige Weichen zu stellen.
1: Ja, und genau diese entspannte Atmosphäre, von der du sprichst, die strahlt das Haus auch aus. Also ich finde, es passt irgendwie hier auch alles zusammen. Sie haben sich in einer wunderschönen Villa getroffen. Sie nutzen verschleiernde Sprache und das alles... Versteckt ja irgendwie oder das wollten, damit wollten sie verstecken, was eigentlich hier beschlossen wurde.
2: Ja, und du, Leo, warst ja in der Ausstellung. Ähm, ich war noch nie da. Würdest du sagen, mhm. lohnt sich hinzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, natürlich erfährt man zum einen super viel über die Wannsee-Konferenz, also wer damals teilgenommen hat, in welchem historischen Kontext. Und es geht aber auch viel um die Geschichte von Jüdinnen und Juden, was sie erlebt haben. Ähm, Im Inforadio hat der Vizedirektor der Gedenk- und Bildungsstätte Wannsee-Konferenz, Matthias Haas heute gesagt, klar, die Aufklärung über die historischen Ereignisse, die Wannsee-Konferenz, ist
0: wichtig. Aber das hat natürlich Auswirkungen, Konsequenzen auf die Menschen, die davon betroffen waren. Die einzelnen Lebensgeschichten sind wichtig von Jüdinnen und Juden. Und das Nachleben natürlich dieser Geschichte in die Gegenwart. Das hört ja nicht 1945 einfach auf, sondern das begleitet uns bis heute.
1: Sich also auch mit den Menschen zu beschäftigen, die betroffen waren, sich damit auseinanderzusetzen – das ist so der eine Punkt, warum ich es empfehlen würde und ich glaube, es ist sowieso wichtig, überhaupt diesen Ort mal zu sehen, diese beklemmende Atmosphäre mitzubekommen. Naja. Also ich glaube, dass das, ja, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist.
2: Und klar muss man solche Orte sehen, gerade heute, wo immer mehr auch Überlebende sterben, mhm. der Shoah, ähm, das man irgendwie es schafft, die Erinnerung auf so eine Weise aufrechtzuerhalten, sagt auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Der hat in Zeitungen der Funke Mediengruppe jetzt gesagt: angehende Lehrerinnen und Lehrer sollten doch einfach verpflichtend KZ-Gedenkstätten besuchen müssen oder auch solche Gedenkstätten, dass das ist also einfach ein fester Bestandteil vom Lehramtsstudium wird. Er sagt, er verstehe nicht, dass ein Lehramtsstudium ohne jeden Berührungspunkt mit der Shoah theoretisch abgeschlossen werden kann.
1: Und finde ich interessant, denn, das sieht Matthias Hass von der Gedenkstätte Wannsee wiederum komplett anders.
0: Wir alle wissen doch aber, wie wir am besten lernen und wir lernen am besten freiwillig. Wir lernen am besten, wenn Interesse abgefragt wird und wir lernen nicht gut, wenn gesagt wird, das musst du jetzt aber tun. Von daher ist, sind wir... Zwangsbesuchen, und das ist ja schon genau das Wort, eher skeptisch gegenüber.
1: Also er meint, es ist besser, wenn Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen von Fortbildung kommen oder, oder einfach Schulklassen, die vorbereitet sind. Und ich muss sagen, ich verstehe beide Punkte, beide Ansichtsweisen ganz gut, weil einerseits hilft ja gerade, hatten wir ja gerade das Dasein vor Ort, dabei sich auch auseinanderzusetzen mit den Dingen, viel mehr als wenn man nur etwas liest oder einen Film drüber schaut, das ist ja nicht so unmittelbar. Andererseits, macht es Sinn, wenn jemand sich etwas anschaut, nur weil er oder sie das muss?
2: Also ich verstehe, was Matthias Haas meint, niemanden zwingen. Aber auch Schülerinnen und Schüler haben ja einen Lehrplan. Manche von denen zwingst du in so eine Gedenkstätte genauso rein. Und wenn die Gedenkstätte aber sehr gut gemacht ist, dann merken vielleicht einige dann erst vor Ort, dass sie das interessiert, mhm. dass sie das lernen wollen. Darum würde ich sagen, das Allerwichtigste ist, wir halten und wir pflegen diese Gedenkorte und machen sie vielleicht auch immer besser, multimedialer, interaktiver, so gut, dass alle, die da hinkommen dann was mitnehmen und im Nachhinein denken, ja cool, dass ich heute da war. Weil es geht doch auch darum, wenn ich richtig gelesen habe, bei der UN-Resolution, die da ähm, heute Thema ist. Der Holocaust, die Shoah, war was völlig Einmaliges in der Geschichte mhm. und das dürfen wir eben nicht vergessen.
1: Das waren die News Junkies an diesem Donnerstag, dem 20. Januar 2022 mit Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg.
2: Wenn ihr uns erreichen wollt für eure Gedanken zum Thema, aber immer auch für Themen, Ideen, Wünsche, andere Dinge vielleicht auch aus der Geschichte, über die wir mal sprechen sollen, dann schreibt uns das. Wir freuen uns über eure Nachrichten an newsjunkies Und morgen sind wir wieder in eurer Podcast-App.
1: Tschüss! Newsjunkies, was du heute wissen musst: ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.